0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha, hoje eu conto com a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcante, a gente vai falar sobre dicas de mulheres no trânsito e dicas de segurança, né Carol? Bom dia para você, hein?
0: Bom dia, Fernando, bom dia a todos, exatamente, nós vamos dar algumas dicas aí para as mulheres motoristas, né? Que dirigem no dia a dia e que, na maioria das vezes, estão sozinhas. Então, a gente Isso, vai dar algumas dicas. Sozinhas ou acompanhadas
1: de crianças e bebês, não é? Exatamente. Vamos começar. Olha só, o nosso objetivo hoje, gente, eu conto com a participação de vocês também. A gente vai falar de como é que a gente pode se proteger de ações de, de bandidos, né? De abordagens e tudo mais. E a Carol aqui é especialista nessa área. Vamos contar.
0: Então, as mulheres, elas vêm conquistando gradativamente o espaço na sociedade e no trânsito não é diferente, né, Fernanda? Isso Então aí. Hoje a gente já consegue ver mulheres dirigindo carros, motos, transportando crianças em vans escolares, transporte coletivo, enfim. Isso vem aumentando, a gente consegue ver a mulher participando ali do trânsito, fazendo parte disso, né? e além disso ela acumula os papéis ali de mãe esposa, dona de casa e no entanto toda vez que que a mulher dirige um carro sozinha infelizmente ela vai poder se deparar com algumas dificuldades, né, que exige esses cuidados na tentativa de transitar em segurança nos grandes centros urbanos e também nas estradas, principalmente naquelas estradas que tem pouca iluminação no período noturno a gente tem que ficar de olho e algumas medidas devem ser tomadas por todos os motoristas, não só pelas mulheres, mas hoje a gente dá essa dica, até porque a gente acumula, às vezes a gente tem aquela falsa sensação que não vai acontecer com a gente e acontece bastante. E tem a questão também da vulnerabilidade da mulher, né, que faz com que as pessoas que têm uma má intenção se aproximem e, e tentem abusar aí dessas situações que, às vezes, a gente não percebe que a gente está deixando margem para algum bandido ou para alguma pessoa atuar de uma forma errada ali, quando a gente está dentro do veículo. Então, a gente tem que criar alguns hábitos para a gente se sentir mais segura no trânsito, beleza? beleza. O primeiro, Nossa. atenção redobrada. À noite, em lugares afastados, a atenção deve ser redobrada no período noturno, principalmente antes de estacionar e quando você for retornar o carro. Depois que estacionou e for retornar o veículo, a gente tem que ter atenção. Preferir estacionamentos particulares, ou seja, aqueles que são pagos, né? Mesmo apesar das taxas altas, a gente tem que dar essa preferência. Procurar sempre uma vaga próximo a estabelecimentos ou embaixo de postes, locais iluminados ou locais que a gente sabe que fecham mais tarde e é ali quando você precisar, parar ou retornar o veículo, você saber que você consegue enxergar ou tá, pelo menos, mais protegido. Vai ter alguém olhando, né? Você não tá sozinho, não tá em lugar ermo. Em caso de vagas, essa dica é bem legal, a gente utiliza nas viaturas também, quando a gente estaciona no nosso trabalho. Em vagas perpendiculares, estacionar sempre de ré. Porque Hum, caso você... Justamente, caso você precise, né, sair ou sair de forma rápida, por algum motivo, quando o veículo está de ré, é mais fácil, você perde menos tempo. Verdade. Quando Isso aí, quando não é possível estacionar num lugar um lugar seguro, né? Ou num estacionamento pago, quando a gente tem que parar ali na rua, mesmo de dia, mas principalmente à noite, antes de descer do carro, a gente tem que verificar todo o redor em volta, a gente tem que estar tá atenta. Porque pode ter alguém, pode ter alguma situação que acenda esse alerta e aí você vai deixar de estacionar naquele local e ir para um local mais seguro. Então, sempre observar a movimentação ao redor do veículo para evitar situações inesperadas, né? E o mesmo procedimento, Fernanda, vale para a hora de deixar o local estacionado. Quando a gente estava retornando, eu vejo muito assim, ó, é, em shoppings estacionamentos comuns, mercados né? ou na rua mesmo as mulheres, os homens também todo mundo vai voltar pro carro tá ali ó, desconectado conectado ao celular e desconectado <risos> ao ambiente externo né? Uhum. e os, os bandidos eles aproveitam desse momento de distração pra agir então eles aproveitam a oportunidade a conveniência e agem em cima dessas pessoas que estão dando essa oportunidade então, toda tem que vez dar uma olhadinha
1: que... né no ambiente antes de voltar assim, de longe dar uma espiada né
0: dar uma olhada ver se não tem ninguém próximo ao veículo não abrir o acionar o alarme antes de você chegar próximo ao veículo tem gente que já está assim distante e aciona né para abrir o carro uhum. as portas do carro e aí nesse momento se tiver alguém próximo ele pode entrar no seu carro e ficar te esperando na hora que você chegar então Meu deixe para destravar o veículo na hora que você estiver chegando bem próximo a ele mesmo e tiver olhado em volta, né? Ótimo. Uma vez dentro do carro, não é recomendado ficar muito tempo parado, falando ao celular ou distraído com qualquer outra coisa que possa te colocar em situações de risco. Eu também vejo muito, é, principalmente mulheres, eu já me deparei que às vezes estaciona o carro, fica com o notebook dentro do carro trabalhando à noite ou conversando no telefone. E esse tipo de ação, ele dá, como eu falei anteriormente, essa margem, né? essa oportunidade para pessoas que querem atuar ali em cima da. assaltar, fazer alguma coisa errada, ou um sequestro relâmpago, ou um assalto. Esse esse tipo de conduta dá essa oportunidade. Então a gente, como mulher. Eu acho que isso.
1: Como mulher a gente precisa ter essa atenção, e eu acho que em horário algum, né? Nem à noite, assim, ficar esperando dentro do carro alguma coisa é muito ruim. É muito perigoso.
0: É, a gente sabe que a violência não tem hora, né? A gente fala desse alerta à noite porque a noite facilita, a, a escuridão facilita a atuação, mas nem durante o dia, nem durante a noite. O carro, depois de estacionado, a gente deve rapidamente sair, a não ser que a gente esteja com ele ligado e esperando rap- alguém né, chegar ou sair ou para resolver alguma coisa rápido. Mas a partir do momento que a gente estaciona o veículo, a gente tem que sair logo dentro dele. Aí uma dica bem bacana, Fernando. Pode continuar, né?
1: Pode continuar.
0: Uma dica bem bacana para as mães, né? Para as mães ou para quem carrega o seu pet no banco de trás aí do veículo. A nossa orientação para no caso de um filho, porque vão perguntar ah, se eu tiver dois. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Mas quando a gente tem filho, a gente sempre tem que alertá-los. Ó, oh, a mamães precisar parar o carro, ensina os maiores a tirar o cinto de segurança, desafivelar para facilitar em situações de risco mesmo. Às vezes uma batida, uma colisão ou um assalto. Então a gente tem que alertar no caso de quando a gente tem mais de uma criança. Mas quando a gente tem uma criança só e transporta ela em cadeirinhas, o ideal é que essas cadeirinhas fiquem atrás do banco do motorista para esse tipo de situação. Porque caso ocorra um assalto, você consegue em um tempo menor ir né, na porta de trás do veículo, e soltar a criança e retirar ela de dentro do veículo.
1: Ela está do mesmo lado que você salta, né?
0: Justamente, atrás do banco do motorista, né? De quem está dirigindo ali.
1: Muito bom, Carol. Vamos continuando aqui. Olha, já tem ouvinte, inclusive, dizendo que está adorando dar as dicas até para os homens, tá? É o Auricson. Exatamente. É isso aí. Essas dicas, a gente fez
0: esse esse tema voltado para as mulheres, mas elas servem para qualquer motorista. Ninguém está livre disso, né? Vidros fechados e portas travadas. Assim que entrar no carro, trave as portas e dirija sempre assim. Os vidros devem permanecer fechados, tanto de dia quanto de noite, especialmente em congestionamentos e diante de sinais vermelhos. É uma, principalmente em grandes capitais, né, onde há um grande fluxo de veículos, a gente sabe que alguns bandidos aproveitam esse momento para assaltar. Então, se ele observa que o carro tem alguma coisa de valor, no momento que você está preso ali num, num congestionamento, eles furtam mesmo objetos, celulares, o que tiver dando bobeira. E aí, a gente tem que evitar, né?
1: É, e aí, falando de vidros fechados, o Max me pergunta já aqui se o insufirme aumenta ou piora a segurança de quem está lá dentro.
0: eu Isso aí é uma, uma opinião pessoal. Eu acho que ele dá uma uma falsa percepção de segurança. Porque quando a pessoa quer atuar, ela vai agir. Ele protege, se você cumprir, óbvio, a normatização de trânsito, deixar uma escurecida, mas aqueles vidros muito escuros atrapalham a sua visibilidade. Então, da mesma forma que a pessoa que está do lado de fora não consegue enxergar quem está dentro, quem está dentro também dificulta né, enxergar quem está fora. E as mulheres, principalmente querem colocar os vidros escuros ah para não saber se é homem ou mulher que está dirigindo mas aí por outro lado dificulta também a visualização de quem está dentro do veículo então eu acho que não adianta muito não eu acho que essas dicas são muito mais válidas do que só o isso filme né somente o isso filme escuro isso e aí Vamos voltar, então. a, que, a questão do vidro fechado né durante o verão ou para quem não tem ar condicionado que existem diversos carros que não tem né e aí, deixe o vidro aberto. Eu a, a dica é deixe quando o carro estiver em movimento, nos casos, né, que for necessário ficar parado num congestionamento, feche o vidro e fique atento a movimentos estranhos, principalmente quando estiver com um o veículo parado ou com a, redu- a velocidade reduzida. Continuando as dicas,
1: não uhum. falha
0: o celular. Além de uma infração de trânsito, dirigir falando ao celular pode provocar acidentes e facilitar a ação de bandidos. A gente fica distraído, citei anteriormente, que as pessoas vão na rua ou quando você para num sinal vermelho. Muita gente pega o celular para olhar, tem alguma mensagem, sim, para ver alguma coisa. E nesse momento você não consegue saber o que está acontecendo ao seu redor. Então, evite usar o aparelho, até mesmo depois de estacionar e descer do carro, enquanto se caminha para o local de destino ou quando se volta ao carro. Desde para usar o celular quando você estiver dentro de algum estabelecimento ou dentro da sua residência. Okay. A distração, nesses momentos, é um dos principais responsáveis por atrair os criminosos. Como eu já falei, eles aproveitam da oportunidade, né? É. E Ó, aí tem, tem mais um
1: ouvinte aqui, o Giovanni, diz que já deu duas voltas numa quadra antes de entrar na garagem dele, porque ele sempre achou que tinha algo suspeito. Isso é legal exatamente. também, né? É,
0: eu falei em estacionamento, mas para quem mora em residência, em casa, ou em prédios, em condomínios, para entrar né, na, na garagem do, do prédio ou da casa, é importantíssimo olhar em volta, porque bandidos podem aproveitar desse momento né que o portão abrindo ali e entrar na residência ou assaltar o motorista a gente já viu diversas né, situações, reportagens sobre esse tipo de assalto então não é só no estacionamento simples quando a gente estiver entrando e saindo da nossa residência tem que prestar atenção também isso aí vamos continuar e, é, e aí tem um essa dica que eu vou dar serve para as grandes cidades mas principalmente nas rodovias né federais e estaduais que é sobre socorro prestar socorro, principalmente as mulheres que já têm o coração mais, mais mole, assim né que querem ajudar, então a gente tem que ficar muito atento, por quê? Diversos bandidos, eles usam um golpe né? chamado de, ah, que às vezes o carro está quebrado, ou como se, com a criança no colo, como se estivesse precisando de ajuda, ou precisando de carona, e nesse, nessa questão de você querer né? ajudar, você pode acabar, sendo assaltado ou acontecendo alguma coisa de ruim, como um sequestro relâmpago. Então, a nossa dica, preste socorro apenas quando tiver certeza do problema. Um truque muito comum, como eu disse, entre as pessoas mal intencionadas, é ficar com o carro parado ou no acostamento pedindo ajuda, pedindo carona, com uma criança no colo. E a nossa dica, a dica da PRF, não pare, exceto quando a situação for evidentemente verdadeira. A gente consegue observar ali, às vezes, um acidente de tranto, onde tem gente que vai para fora do veículo, que está machucada, quando está o vidro quebrado. Nessas situações, se você for a primeira pessoa a chegar, né, se deparar com a cena, não tem problema de parar, ligar para o socorro e pedir auxílio. Agora, em situações que você tenha dúvida, ou que você perceba que não há feridos, que não há nada, a nossa dica é não parar liga para os números de socorro, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, SAMU, avisa do acidente, informe sobre o local do acidente e siga sua viagem.
1: Isso aí. Carol, Quanta a contribuição que está chegando, você não tem ideia. Eu vou dar um registro novo aqui de várias, tá? Tá bom. É, o Gledson está dizendo também para a gente não ter visto de rodas para chegar em casa. Sempre dá uma alterada. Legal, né? Exatamente. Tudo
0: que é para a nossa segurança, né? É, para quem, por exemplo, não mora no, numa cidade ou você está viajando, é muito legal você observar o trajeto, se passa por lugares lugares perigosos, bairros mais perigosos. Toda essa segurança que, que faz ali você se movimentar ao sair de casa e até retornar da onde você esteja é importante para evitar passar por situações ou lugares que você não conheça e que você corra o maior risco de ser assaltado. Né?
1: Uhum. A Maria disse que na casa dela, ela se despede das visitas ainda dentro de casa. Nada de ficar se despedindo, aquele tempinho de abraço, beijo, tchau, no carro. Vai todo mundo para dentro de casa e todo mundo direto pro carro. Legal também. Exatamente.
0: A gente sabe que a violência tem aumentado e a gente sabe que os os bandidos, os infratores, aproveitam desse momento, né? Dos momentos de distração, dos momentos em que a gente acha que não vai acontecer nada. E é como eu disse... A gente tem que acender esse alerta, esse alerta de segurança, porque, por mais que a gente ache que não acontece, acontece e muito, diariamente. Oh, e tem aí mais Tem uma outra aqui? Mais... Peraí, Carol,
1: olha só, que legal. É, tem uma outra dica aqui também, do Benegardo, se possível, parar com certa distância do outro veículo. Você perde menos tempo manobrando para sair da vaga.
0: Exatamente. Eu ia falar sobre isso agora. Parando Opa. no sinal... <risos> quando você para no sinal de trânsito, né, no sinal vermelho, ou quando você para pro, é, em, no estacionamento para você ficar perto ou longe do veículo. O, quando você para no sinal de trânsito, é, segundo as estatísticas, é o local que acontece a maioria dos roubos. Eles utilizam né, esse momento ali de distração e que o veículo está parado e cometem ali pequenos furtos ou roubos, roubos de veículo, enfim. E aí é importante a gente agir com estratégia. Se você ver, visualizar que o sinal fechou, você vai reduzindo a velocidade, principalmente se estiver à noite, principalmente se você estiver num lugar com pouca luminosidade. Então você vai reduzindo a velocidade para dar tempo do sinal abrir antes de você chegar ao cruzamento. Às vezes não dá tempo, você tem que parar o veículo. E aí volta para aquela primeira dica, olhar ao redor, Porque se você visualizar alguém se aproximando do veículo, acelera e vai embora. Mesmo que, infelizmente, tenha que furar o sinal vermelho. Se der, né? Se não houver nenhum cruzamento. A segurança é sempre em primeiro lugar.
1: Isso aí. Carol, a gente tem tanta contribuição, tanta contribuição, que eu acho que a gente vai precisar de fazer a parte 2, viu?
0: Ah, que legal. Vamos, Vamos passando as perguntas, as dúvidas e as contribuições. E a gente pode fazer, sim, uma segunda parte. E aí eu posso continuar, só para a gente finalizar?
1: Uma última dicadinha.
0: Então vamos lá, já vou pular. Já falei sobre a parada, né? E agora eu vou falar de pneu furado, que é uma uma situação que ocorre, né? E principalmente as mulheres, algumas mulheres têm dificuldade nessa troca. E aí assim, se o seu pneu furar, ou tiver alguma batida, né? Alguém colidir ali, der uma batidinha, e o local for escuro, for deserto, Tome cuidado, dirija mais um pouco até um local seguro e pare para verificar o que, que aconteceu, ou trocar os pneus, só quando você estiver num local seguro, iluminado, como por exemplo, um comércio, um posto de gasolina, evite parar num lugar escuro e realizar essa troca do pneu, ou verificar se houve alguma coisa. Tem, tinha um golpe antigo que muitos bandidos ainda utilizam de, às vezes você está dirigindo, jogar uma pedra, fazer alguma coisa e você acha que alguma coisa bateu no veículo e aí na hora que você para, ele realiza o assalto. Então a nossa dica é, qualquer situação diferente, aguarde, dirija mais um pouquinho, quando tiver um estabelecimento comercial, um local iluminado, para o veículo para verificar o que que aconteceu.
1: Ó, gente, essas são algumas só das inúmeras dicas de vocês e da Carol aqui no nosso Direção Segura. Meu compromisso é que na terça que vem a gente volta, porque ainda surgiram outras sugestões aqui que a Carol explica o que fazer em situações que vocês estão me narrando. Pode ser, Carol?
0: Combinadíssimo, Fernando.
1: Te espero, então, e é claro, todos vocês ouvintes que estão participando conosco. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Obrigada.